0: Hoy es martes. Son las 10 y 20 de la mañana. Ay, demasiado temprano. Demasiado temprano. Me desperté a las 9. Estoy poniendo algo en práctica que posta fue mi sueño, creo que durante toda mi vida. Que es literalmente despertarme temprano por voluntad propia. Mantener un ritmo que sea dormirme temprano. Para mí temprano es tipo 12 de la noche. Arre, arre tarde. Bueno, no importa. Dormirme temprano, poner 12 de la noche y poder despertarme tipo 9, 9 y media. Tengamos en cuenta que sigo de vacaciones, o sea, todavía no arranco la facultad, arranca creo que la semana que viene, posta yo les digo, no hay momento que disfrute más que la mañana. Y ya sé por qué. Tipo, no es un enigmático, ya sé por qué lo disfruto. Es como que siento que yo arranqué, pero el resto del mundo no. Como que todavía tengo un momentito en paz. Y eso a mucha gente le pasa a la noche. A partir de la una, 2, tres de la mañana, es como que es su momento, porque el resto de la gente está durmiendo, el resto de la casa está durmiendo, el mundo está medio como frenado, aunque sea en tu país, ¿no? Y eso está recopado, te puse un sentimiento recopado, yo lo reapoyo, pero siento que es más copado que te pase a la mañana que a la noche, porque a la noche te da insomnio y a la mañana, en todo caso, te motiva para arrancar el día. Son las 10 de la mañana, tipo, ya me desperté ya hice un mate, ya decidí qué episodio iba a hacer, ya grabé dos TikToks, literalmente dos TikToks, vayan a verlos. Um, y ya me puse a grabar, tipo, ya charlé con mi vieja, no sé qué más hice. Está bien, tampoco la hiperactividad, obvio, pero... Encontré por qué me gusta tanto la mañana y, ay Dios, no quiero dejarlo ir. Tipo, quiero continuar haciendo esto. Me encanta. No sé, también yo soy una persona bastante diurna. Como que suelo hacer más cosas durante el día que durante la noche. Hay gente que tiene más energía nocturna. Y claramente eso es, tipo, conocerse y saber vos también, tipo, cuándo rendís mejor o qué te gusta más a vos, cuándo te gusta más a vos descansar. A mí me gusta empezar el día con bastante polenta. Eh, y como que ya para mí a partir de las 8 de la noche es como que vence todo. No sé. Para que te des una idea, yo cuando iba al colegio no estudiaba. A partir de las 8 de la noche no estudiaba. Tipo, yo estudiaba durante la tarde. A la noche. Tocar algo del colegio era literalmente de otro planeta. Tipo, si no estudié hasta las 8 de la noche no, no, no voy a estudiar. Tipo, no estudio después de comer. Y me pasa un poco ahora en mi vida. Es como que después de comer no sé, no, no laburo, no grabo episodios, no, no sé. Tipo, es más como tiempo de ocio. Ah... <risas> Bueno, buena intro, se las debía igual. Chicos, no subo episodio tipo hace una semana y dos días, que es un montón. Lo sé, es un montón. Ya lo sé, ya estaba recibiendo mensajes en Instagram de tipo... Che, ¿te parece ir subiendo otro episodio, flaca la puta que te parió? Recibí un par de amenazas, pero ya estoy de vuelta. Les puedo contar a medias porque no les puedo contar todo. Eh, nada, tuve una gran, tipo, una gran noticia que un poco ya me la venía esperando. De pronto me encuentro teniendo que decidir bueno qué va para mi podcast y qué va para este otro proyecto que les digo. Entonces, de vuelta me, me surge el miedo que siempre les digo de cómo estar quemando ideas y no sé qué cosa hablar acá y qué cosa hablar allá, etc. No hay persona en esta comunidad que tenemos que no le vaya a alegrar esa noticia. No, no, yo estoy flipando, vos estoy flipando. Entonces, nada, qué sé yo, me agarraron en un momento de decir, bueno, banca Me tomo un mini recreo, resuelvo qué voy a hacer con mi vida básicamente y cuando esté lista... Eh, vuelvo. Y todo eso sucedió en una semana y dos días. Mm. Qué rico está el mate. Y no entienden lo que yo extrañaba ponerme así a charlar con ustedes. Yo no soy consciente de la serotonina que me da hacer esto hasta que me pongo a grabar posta. Porque a veces, tipo, lo, lo atraso, lo atraso, lo atraso. Y cuando lo hago, digo, flaca, lo hubieses hecho hace cuatro días atrás, ¿entendés? Porque te hace falta, tipo, siento que me hace falta para sobrevivir. Posta, tipo, no sé qué onda. En fin, nada, manténganse atentos a mi Instagram que dentro de muy poco tiempo les voy a anunciar la noticia y, tipo, no es pequeña, o sea, no es una noticita, no, no, es probablemente, tipo, lo más grande que hice, hasta, es lo más grande que hice hasta ahora, sí, sí, 100%. Sí, Así que, nada, esténse atentos. <ríe> mm, Panken, última cosa que digo sobre esto porque ya no puedo spoilear más, pero, tipo, yo, y esto creo que después lo voy a decir en Instagram, pero... Nosotros somos como la audiencia más profunda. <risa> Acá hablamos de todo. Eh, yo siento que el 2022 fue literalmente el mejor año de mi vida, tipo, en lo personal y en lo laboral. Obviamente falta muchísimo más por venir, pero no es fácil cuando tenés, tipo, un año tan zarpado, boludo, tipo, de conseguir tantas cosas, de llamar la atención de gente tan importante. No es fácil después tener que encarar un nuevo año y decir, ok, tipo, ¿cómo me voy a superar? No es que necesites estar siempre superándote, pero uno dice como, uy, boludo, ya vino la mejor ola, ¿entendés? Tipo, ya vino lo mejor. Ahora como, ay, bueno, no sé, sigamos en esta, decíamos lo mejor, pero bueno, nadie sabe qué va a pasar. Y arranco el 2023 diciendo, chabón, qué equivocada estaba. Lo que me falta, ahora se viene lo mejor, ¿entendés? No hay mejor sentimiento que ese. Posta, yo le tuve miedo y dije, ¿qué mierda va a pasar en el 2023 que vaya a superar todo el 2022? El 2022 para mí en lo laboral fue un despegue completamente y me cago en la cultura de que tenemos que separar los años y que ¡ay, feliz año nuevo! Porque entonces yo tengo que, tipo, me hace ver las cosas tajantes, tipo 2022, 2023. Y no quiero, me encantaría que todo fluya un poco más y sea solamente tiempo de vida y que no esté tajantemente dividido, pero bueno, es lo que hay. Y así es como mi mente lo piensa, ¿no? Como, bueno, a ver qué te va a traer este 2023 que vaya a superar lo que sucedió en el 2022. Y la vida me dijo Jacinta muchas cosas, tipo, muchas cosas que amor, reina. Una vez dicho eso, les repito, ya se van a enterar de qué es. Algunos se lo podrán imaginar. Eh, vamos a hablar sobre lo que hoy nos trae acá. Hace como un mes, te diría yo, cuando me fui al campo y les conté que tuve como en enero mucho tiempo para estar conmigo misma que necesitaba, porque había estado muy exigida durante el año. Entonces, literalmente, la primera quincena de enero, mis amigas se fueron de viaje y yo, tipo, no estoy para esas, necesito tiempo para mí. Um, sí, permiso, me quiero ir a un retiro espiritual en el campo, deseo que nadie me escriba y nadie me rompa las pelotas y necesito, tipo, estar en paz un tiempo. Que nadie me exija, por favor. Y así fue. Durante esos días en el campo, me la pasé escuchando entrevistas, tipo... Episodios de podcast copados que les repasé por Instagram, tipo cada vez que me escuchaba uno se los comentaba. Escuchando un par de entrevistas así, me topé con una de Demi Lovato, una bastante larga, duraba como hora y media, ponele. Pero yo soy fanática de las entrevistas. Me di cuenta que son como documentales pero en audio. Y estaba escuchando una de Demi Lovato, del show o del podcast, que se llama Joe Rogan Experience, una cosa así. A mí da mucho cringe cuando hablo en inglés, boludo, pero no sé nunca cómo decirlo. Nunca sé si decirlo bien o decirlo mal. Joe, tipo show, arre, Rogan, tipo R-O-G-A-N, experience de eh, experiencia. ¿Se entiende? Ok, ustedes lo buscan y lo encuentran. Y cuestión, nada, hablando y hablando y hablando en esa entrevista, en un momento, eh, de mi cuenta que mientras ella estaba dando una entrevista de más chica, tipo Demi Lovato arrancó en Disney a los 14. O sea, bueno, en realidad empezó antes haciendo... Barney y todas estas cosas. ¿No ven cómo les digo que yo me sé tipo las historias de la gente? Porque tipo veo sus documentales. Me vi todos los documentales de Demi Lovato que hay. Y escucho sus entrevistas. Tipo No me pregunten por qué. Es algo que me gusta. <ríe> no sé. Bueno, Demi Lovato empezó re pendeja en Barney con Selena Gómez y bla, bla, bla. Y mira, bueno, después tipo su primer eh, hit fue tipo Camp Rock. Ya lo sabemos. La piba cuenta que pasó de dar un concierto para 300 personas a hacer uno para 18.000 personas, con los Jonas Brothers, claramente, porque ella era tipo telonera. Nada, se formó alto equipo de estrellitas de Disney, todos con 15 años y siendo explotados. <coughs> eso se sabe. Um, ella cuenta que durante todo ese tiempo, y quizás también cuando ella empezó a desarrollar su carrera de solista y se empezó a separar un poco de Disney y todo eso, siempre contaba con una persona de relaciones públicas, que estaba como a su lado en las entrevistas para frenar cualquier pregunta o para decir, tipo, siguiente pregunta, por favor, que pueda ser polémica o que los pueda comprometer a los pendejos. Sí, básicamente que sea polémica, que, que le pueda hacer algún daño a su imagen, ¿no? Una persona de relaciones públicas estaba sentada al lado y, tipo, estaba chequeando que lo que se diga no vaya a ser cancelable, que si hay algo que los pendejos no quieren contestar, tipo, ella les dice siguiente pregunta, bueno, etc. Como si fuese medio un filtro formal, ¿no? Porque es una persona que tiene un sueldo por hacer lo que hace. Y nada, hablaban de que con el tiempo te hartás de eso, ¿no? Como imagínate tener una persona al lado que funciona literalmente como una máquina que frena todas tus opiniones, porque no solo son opiniones polémicas, sino también por ahí opiniones ponele políticas, ¿no? Como que todas esas figuras, todas las figuras que conocemos, las que más controladas están por su equipo, es tipo, literalmente no des una opinión política porque eso literalmente segmenta a tu audiencia. De hecho, hay un documental de Taylor Swift que mmm, muestra que durante las elecciones de Estados Unidos, no sé en qué años fueron, pero yo diría 2016, no te lo más puteo. Ay, no me acuerdo si era o oh, 2016, no sé qué estoy diciendo, no me acuerdo los años, pero en unas elecciones de Estados Unidos, eh, Taylor Swift decía como, yo no puedo dejar pasar esto, tipo, yo quiero hablarle a mi audiencia... Quiero expresar lo que siento sobre lo que está pasando en el país. Toda la lucha afroamericana, la lucha feminista, la lucha por el cambio climático, por nuestro planeta. Y ella, como que le dice a su equipo, tipo, no puedo quedarme con los brazos cruzados, tipo, lo voy a lamentar mucho en el futuro. Me parece que soy una hipócrita conmigo misma. Y todo el equipo le decía, como, no lo hagas, estás tomando una posición, esto te va a costar ventas, te va a costar plata, te va a costar, tipo, no llenar un estadio, como esas cosas, ¿no? Y ella, tipo, a la mierda todo, y lo hizo igual. Cosa que es súper admirable. Volviendo al eje de todo esto, una persona de relaciones públicas frena estas opiniones, ¿no? Eh, que pueden ser como dañinas. Y lo que el entrevistador del podcast le dice en ese momento, cuando están charlando sobre eso, eh, es que tipo, a veces, no sabemos cómo nos sentimos con respecto a algo hasta que lo pensamos por un tiempo. Hasta que probamos ponerlo en palabras. ¿No les pasa que quizás tenés un re tema en la cabeza y no es hasta que lo pones en palabras, que te das cuenta verdaderamente cómo te sentís al respecto. O verdaderamente qué tanto te influye o qué tan poco te influye. tipo A mí me ha pasado de pensar que algo tipo me está dando vueltas en la cabeza y siento que no sé no tiene solución, que me está angustiando, que es una paja, algo que esté pasando que no me guste. Y de la nada cuando se lo cuenta a una amiga es tipo, che, no era tan grave. <risa> ¿Viste cuando lo exteriorizas y decís, ay, al final no era tan grave. O al revés, algo que tengas en tu cabeza y que sea súper mínimo para vos. Como que no, esto no me influye, tipo, ni idea. Sí, me llevo mal con esta persona, pero me chupa un huevo. Y en cuanto lo empezás a hablar con alguien, decís, che, me influye más de lo que pensé. Qué paja. Esto repasa en dinámicas familiares. Tipo, hace muy poco estaba hablando con una amiga que me contaba que se llevaba re mal con su viejo y ella misma me admitía, tipo, no, sí, con mi viejo no tengo la mejor relación, pero ni idea, tipo, me chupa un huevo, ya fue. Y después, siguiendo la conversación, me terminó, obviamente, confesando y también dándose cuenta ella misma Tipo, me influye mucho más de lo que yo pienso. Digo que no me importa, pero en realidad, ¿sabes cuándo me importa, boludo? Y de eso no te das cuenta a menos que lo pongas en palabras y a menos que te tomes el tiempo para pensarlo. Afuera de la mente, no adentro. O sea, hablarlo. Una persona de relaciones públicas, como la que acabamos de nombrar y de hablar, se encarga de frenar esas respuestas rápidas que son más bien impulsivas para que la estrella de Disney no se meta en problemas. Todos tenemos o podemos pensar en alguna respuesta rápida a, a casi cualquier cosa que nos pregunten, ¿no? Una respuesta rápida. Siempre te sale. Tipo, ¿aborto legal o ilegal? ¿A dónde te irías a vivir? Eh, ¿De qué color te teñirías el pelo si te lo tenés que teñir ahora? Todas esas preguntas pueden tener respuestas inmediatas. ¿No? Tipo, no es tan difícil contestar al instante y decir algo más o menos coherente. Pero resulta que quizás, si te das la posibilidad de pensar las cosas con más profundidad antes de hablarlas, un montón de variables se empiezan a poner en juego que antes... No se ponían en juego. ¿A dónde te irías a vivir? La primera respuesta puede ser... Ay, muero por ir a Inglaterra. Quiero vivir en Londres. Ok, pero una segunda y más pensada respuesta puede ser... Mentira, sabes qué? No. Londres está muy lejos de mi familia. Además, eh, no sé. El 80% de los días llueve. Arre, tampoco tanto, pero... Se sabe que en Londres llueve mucho. <ríe> de vuelta, ¿de qué color te teñirías el pelo? Primera respuesta puede ser rubio. O oh, blanco, es recanchero. Segunda y más pensada respuesta... Puede ser mentira, rubio, no, porque en el invierno, no sé, tipo, voy a estar pálida y no me va a quedar tan bien. Y además tendría que dedicarle un montón de esfuerzo a que no me quede amarillo, a que no me quede un color extraño. Y así con todo, estos son ejemplos completamente pelotudos. imagínate si te preguntan sobre algún tema que sea como socialmente más complejo, ¿no? Como por ejemplo, aborto legal o ilegal. Como imagínate todas las respuestas pensadas que pueden surgir de un tema así. Dicho sea de paso, aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Pero <risa> las respuestas rápidas no siempre son las mejores. Sí, tienen la cuota de la intuición. Eso sí, como que tienen eso que pensamos que es como mágico. Es como, fue mi, mi intuición, como por algo lo dije. Ok, sí, pero la parte de la intuición, tipo, va a seguir estando, aunque vos le dediques más tiempo a la respuesta. Como vos podés saber que tu respuesta intuitiva fue Londres... Y quedarte con esa idea y aún así evaluar el, el resto de las variables. No por ser pensativos y por tener pensamiento crítico y por ahí por frenar un poco más nuestras palabras, perdemos la parte intuitiva. La parte intuitiva la tenés. Pensar en todo esto me hace preguntarme si yo tengo alguien en mi vida que ocupe ese lugar o que actúe como ese profesional de relaciones públicas, ¿no? Como a ver si yo tengo una persona que frena mis opiniones o a ver si yo tengo una creencia que frena mis opiniones, una presión social que frena mis opiniones, por ejemplo. Por ejemplo, si yo recién, hace cinco minutos, me hubiese frenado de decir que para mí el aborto debe ser legal, seguro y gratuito, ¿no? Quizás no lo, no lo decía por alguna presión social, por no querer quedar atada a ciertos temas o a cierto, no sé, por no querer tener gente en contra. Pero de vuelta, ¿por qué la opinión sobre un tema debería ponernos en contra? What the fuck, tipo, ¿sabes en cuántas cosas vamos a no coincidir Vos y yo. En un montón, seguro. Tengo alguien en mi vida que actúe como ese profesional de relaciones públicas. Tipo, una persona que responda por mí o que haga las cosas por mí. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el ejemplo más fácil ser, tipo, tan dependiente de tu mamá <risa> o de tu papá o de una persona que actúe como ese rol materno. No tiene que ser sí o sí una mamá. Puede ser, tipo, literalmente tu novio. Y si no tengo a nadie que haga eso, que creo que ese es mi caso, como que no creo depender de una persona... Entonces, dentro mío, ¿quién es mi, mi propio profesional de relaciones públicas, no? Como, ¿qué parte de mí sale primero a responder? ¿Mi parte sensible? ¿Mi parte más racional? ¿Mi parte infantil? ¿Mi parte madura? Tipo, ¿quién es la primera que responde cuando se necesitan respuestas rápidas? O cuando estoy manteniendo una conversación con cierto ritmo, ¿no? ¿La parte inteligente o la que dice pelotudeces sin filtro? Yo creo que es re importante resistir a la ¿cómo es? Impul impulsividad. Creo que es re importante resistir a la impulsividad. Y te lo dice una persona que fue muy impulsiva en sus años de juventud. Ah, mentira. No, pero de pendeja sí, era mega impulsiva. Sigo siéndolo... No, no soy impulsiva. Soy impulsiva de mis pensamientos, pero acciones y decisiones impulsivas, ya te puedo decir que no las tomo. Digo, no lo hago. Tengo en cuenta en mi cabeza cuál hubiese sido mi decisión impulsiva y la tomo re en cuenta porque, de hecho, al fin y al cabo, es como la decisión que hubieses tomado si a vos te preguntan las cosas a secas, ¿entendés? Tipo, listo, ya, dame una respuesta, blanco o negro, sí o no. Eso es importante porque es, tipo, a dónde tiende tu cabeza en el primer momento. Es como la respuesta más salvaje, más natural y más orgánica. Y está buenísimo, tipo, la podés tener en cuenta, le podés dar un valor mayor, pero al mismo tiempo considerar el resto de las variables. Es lo que te digo, como que podés tener un poco de los dos mundos. Podés tener la impulsividad, la intuición, y al mismo tiempo podés tener la parte más intelectual y racional que trata de investigar un poco más a ver sobre qué se trata esto que vas a decidir o esto que vas a hacer. Yo de chica era muy impulsiva. En el colegio era muy impulsiva. No pensaba las cosas antes de decirlas, sino que simplemente las decía. Esto no me trajo tantos problemas porque yo como que era educada, a veces sí, a veces no como que era educadamente rebelde ¿no? <risa> tipo, educadamente rebelde en el colegio, entonces casi siempre terminaba zafando, aparte era muy traga entonces me iba muy bien, entonces como que las profesoras no tenían tanto de qué quejarse, porque es como bueno, ok, se porta para el orto, me rompe las bolas pero al mismo tiempo le va bien, entonces bueno, ya está, ¿qué voy a hacer? claramente que hubo momentos en el colegio en que me fue mejor y otros peor, y también nada yo me reestresaba <risa> tipo estudiaba demasiado o sea, no es que estudiaba demasiado, estudiaba todo. tipo, estu O sea, lo que me tomaban lo estudiaba. no, Iba como contra mi naturaleza no estudiar. De hecho, la primera prueba de mi vida que fui sin haber estudiado fue la última prueba de quinto año, <risa> de geografía. Y de hecho yo tenía tipo un reloj en donde podía ver las fotos de mi celular. tipo Tenía el Apple Watch, el reloj de Apple, eh, que es una mierda, no se lo compren, es malísimo. Eh, lo vendí después porque es muy malo. Pero bueno, me sirvió para copiarme la prueba de geografía y la última prueba de quinto año quinto año fue el último año de mi colegio fue a la única prueba de mi vida en la que fui tipo en bolas pero literalmente en bolas, tipo no había estudiado nada <risa> Cuestión, en el colegio era impulsiva, hablando de pendeja también, hablando era impulsiva, sí, sí, sí ya sea teniendo una discusión o tipo un argumento o directamente no sé, haciendo un chiste, tipo lo que mierda sea como que solía hablar bastante rápido con comprar también de pendeja era mucho más impulsiva que ahora. Mucho más. Tipo, tomaba las decisiones en el momento, tipo, sobre comprar algo o no. Tipo, ya te digo que compraba el doble o el triple de lo que compro ahora posta. Antes era tipo cantidad antes que calidad. Y ahora es calidad antes que cantidad. Obvio, en todo sentido. También, claramente que el dólar subió. Entonces es distinto. Tipo, antes lo que era super mega accesible, ahora es tipo, bueno, es un gasto, tenés que pensarlo. También sobre pensamiento sobre el otro era impulsiva. Yo aprendí posta con el tiempo a directamente no juzgar. Como hasta en, la, hasta en la posición más chota, siento que tenés que darle el beneficio de la duda al otro. No sé, se me ocurre uh, un ejemplo quizás un poco boludo, pero hace poco arrancamos con una amiga a ver una serie de Netflix que se llama literalmente <ríe> El Topo, creo. ¿O quién es El Topo? Una cosa así. Para <ríe> en castellano suena horrible, pero en inglés se llama The Mole, tipo el topo. El topo, básicamente. Lo que se trata es un reality. Es un reality show, no está actuado, no es ficción. O sea, sí, sorry, para, estar reactuado, obvio, estar rearmado. Todos los reality shows están armados. Pero, Dios, se supone que es gente de verdad eh, que son como un equipo y tienen que jugar a juegos, más o menos tipo juegos mentales, ponele, para ganar plata. Y dentro de todo ese grupo hay una persona que es el topo, que es tipo, eh, está saboteando todas las misiones para que la gente gane menos plata. Para que el resto del equipo gane menos plata. ¿No? No importa. Y entonces dentro de la serie hay un montón de complot, competencia, sabotaje, mentiras, manipulación. Claramente, al fin y al cabo, los que están en el reality están jugando por plata. Y mucha plata. Tipo, no sé, 30 mil dólares o más todavía. Están jugando por plata. O sea, se entiende lo que un ser humano puede empezar a hacer por plata. Y nada, en un momento, uno de los participantes tenía que elegir... Sumar 10 mil dólares más, tipo, al pozo o ganarse una carta que lo salvaba de la próxima eliminación. Porque, tipo, todos los días se elimina una persona hasta que hay un ganador. Y nada, uno de lejos, desde afuera, dice, guau, wow, qué garca, esta persona, este participante, tipo, le restó 10 mil dólares al pozo común para salvarse y seguir en la próxima ronda. Ok, sí, tipo, es una jugada medio garca, como que uno tiene que pensar, qué sé yo. Hay un montón de variables, tipo, psicológicas y sociales que se ponen en juego en este reality, por eso me pareció tan bueno. Claramente que hay un montón de partes que están actuadas, tipo, no soy pelotuda. O sea, la producción lo maneja, la gente que está participando para mí son títeres. Pero, tipo, darle el beneficio de la duda a esa persona, ponele, que hizo esa jugada. Que eligió salvarse individualmente antes que sumarle plata al pozo y quizás quedar eliminado. ¿No? Como que, sí, ok, es de garca, pero ¿qué sabe si esa persona ni idea? Cuando sale de ese reality tiene que darle una cirugía de vida o muerte a su hermano enfermo, ¿entendés? Eso es de película, lo más probable es que no. ¿Pero qué sabes? A eso es a lo que me refiero, tipo beneficio de la duda, ¿qué sabes? No, lo más probable es que ni nada se quiera fumar la plata y se quiera ir de viaje a Hawái. ¿Pero qué sabes, ¿entendés? Quizás tiene un hermano que necesita una cirugía, no lo sabes. Entonces, tipo, no juzgues, no hay que juzgar las acciones del otro hasta no saber. Beneficio de la duda para mí. A eso es a lo que me refiero. Tipo, la primera respuesta rápida al ver las acciones del otro es tipo, ah, oh, güey, qué garca, se cagó en todo el equipo. Pero si le das un poquito más de pensamiento, decís, che, pará, por ahí a esta persona se le están poniendo un montón de cosas en juego. Un montón. Y nada, por ahí no está tan de acuerdo con cagar al equipo y salvarse. Pero por ahí es lo que mejor le resulta. Quizás lo pensó, quizás lo meditó y después tomó la decisión. Obviamente que hay momentos en la vida en los que necesitamos... ...tomar decisiones tipo, más rápidamente. Y quizás son decisiones más banales, obvio. Ni ¿no? nada, tipo, che, ¿qué quieres comer? Pizza o empanadas tipo, está bien, ¿no? no lo tenés que pensar tanto. Pero en otros momentos y sobre todo en una conversación... ...amigo, deberíamos pensar un poco más las cosas que decimos. Pota. Mm, qué rico está mi mate. Te lo propongo, ¿no? tipo te, te propongo ser un poco más sabio y sereno. Y tipo pensar un poco más las cosas cuando te llegan... ...en vez de dar una primer respuesta. Porque hay muchas más cosas que se ponen en juego a la hora de tomar una decisión. Ok, sí, mi primera respuesta fue esta, pero lo voy a pensar un poco más porque quizás cambio de opinión. Y al mismo tiempo esto te salva de tipo estar en una discusión o en una conversación y decirte una barbaridad, boludo, ¿entendés? Que después decís, ay no, dije una pelotudez. Te salva de ser una persona verborrágica. Seguramente te hace pensar más las cosas. Quizás también desarrollas esa habilidad de como poder empezar a a, tipo, desglosar un poco más las cosas, a deglutirlas, no sé cómo se dice, como que desarmarlas y tener un poco más de pensamiento crítico, que creo que eso es lo mejor que puede existir. Nada, yo creo que con todo esto, tipo, nada puede salir mal, no sé gracias por escuchar hasta acá ahora que seguramente vayas a agarrar tu celular te digo que te acuerdes de estar siguiéndome en Spotify así no te perdés de ninguno de los nuevos episodios puedes activar la campanita y todo joya así que te quiero mucho háblame por Instagram si tenés algún tema que quieras tocar estoy siempre leyéndolos tipo nos vemos en el próximo episodio o en cualquiera que quieras apretar ahora te quiero te amo y te mando un beso muy grande Chao.